1: سلام این سی و دو من بردی و برجسه ژادم این قسمت پادکست آلبوم تو اواخر خرداد مای 1402 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم های مهم و گذار تاریخ موسیقی از آرتستای شاخص و جریان ساز براتون تعریف می کنم. قسمت قبلی رو گوش کردیم به کانال یوتیوب پادکست آلبوم سر زدین رفتین سراغ سریال چهار قسمتی سین سیتی توی پادکست هرولییک میدونم ختون حواستون هست خواستم بگم منم حواسم بهتون هست. این دومین آخرین بخشت داستان عجیب گروه دشگز و ماجرای ساخت تنها رسمیشون یعنی فلسفی ورده، فلسفه جهان آلومی که نظر خیلی یا به عنوان بدترین آلوم تاریخ موسیقی شناخته میشه اگه قسمت قبلی رو هنوز گوش نکردین دست نگه برین اول سراغ اون بعد بیاین اینجا که بقیه داستان رو بریم که بشنویم ادامه ماجرای خانواده ی اسپانسر این قسمت برند رسته که خودتون میدونین دیگه یه برند با کیفیت و به روز مبلمان و سبک زندگی ساده و مینیماله توی قسمت قبلی پروژه آن رو بهتون معرفی کردم گفتم که آن یه پروژه تولید موسیقیه که برند سبک زندگی رست را انداخته با این هدف که هم بیشتر مخاطباشو توی زندگی روزمرهشون شون همراهی کنه همین که از هنرمندای جوان و خوش فکر حمایت بکنه هم که واسه فضای نمایشگاهش موسیقی اوریجینال هماهنگ با سلیقش رو داشته باشه یکی از جذابیت های این پروژه اینه که هر یه دونه از هنرمندا فضا حال مشترک خودشونو با رست پیدا کردن و توی همون سبک باشون کار کردن. همین باعث شده که مثلا آلبوم سردار سرمه از توی فضای جاز استاندارد باشه یا آلبوم همزه یگانه بله تو فضای موسیقی الکترونیک. همینطور آلبوم های پیمان هاتمی، آسو کهزادی، کاوه قفاری، محمد نیکپور، سالار اسقری و آوا راستی هر کدوم توی فضای متفاوت خاص خودشون تکیه و تولید شدن. اینا آرتتیستایین که تا امروزی که این قسمت داره ضبط میشه با پروژه رست آن همراه شدن. نکته جالبش اینه که درسته که هر کدوم این آرتتیستای دوست داشتنی حال هوای خودشونو دارن، اما چون با سلیقه برند رست همراه شدن، یه جوری دستی جالبی توی کلیت پروژه رست آن میشه احساس کرد. شدیددا بهتون پیشنهاد میکنم که اگه دنبال یه پلیلیست جذاب و با کیفیت واسه پس زمینه ای اوقات روزتون هستین یه سر بزنین به پروفایل اسپاتیفایشون به مرور همهی حال ما اونجا منتشر میشن. واسه اینکه با آرتستان بیشتر آشنا بشین و بفهمین دقیقا چه اتفاقایی داره تو این پروژه میافته یه سر به پیج اینستاگرامشون بزنین همه لینک ها رو واسطتون میذارم توی توضیحات اسپانسرینگ قسمت برند روست ببین اولی مرور بکنیم ببینیم چی به چی شد. داستان ما توی شهر فرمنت نیو همشایر آمریکا اتفاق می‌افته. با یه خانواده به اسم ویگین. پدر این خانواده یعنی آستین وقتی که بچه بود مامانش فالشو گرفته بود و بهش گفته بود که در آینده صاحب چند تا دختر میشه که اینا تبدیل میشن به معروفترین گروه موسیقی جهان. واسه همینم هم آستین تمام زندگیشو گذاشت واسه رسیدن به سرنوشتی که مامانش پیشگویی کرده بود. وقتی دختراش یعنی هلن، داد و بیتی به نوجوانی رسیدن براشون ساز خرید و از مدرسه کشیدشون بیرون و مجبورشون کرد که توی زیرزمین خونه تمرین موسیقی کنن مسئله این بود که دخترها به طور مطلق هیچ استدادی توی موسیقی نداشتن حتی علاقم نداشتن اما به زور باباشون مجبور بودن که سعی خودشونو بکنن تا بتونن آستینو به هدفی که توی زندگی داشت برسونن اولینجوری گروه توی یه مسابقه استادیابی بود که با کلی فحش و بد و بیرا همراه شد. مونتا آستین براش مهم نبود. مطمئن بود که مسیری که داره میره اون رو به مقصد میرسونه. بعد از مسابقه استادیابی، آستین با مسئول تالار شهر فرمنت صحبت کرد که دختراش که اسمشونو گذاشته بود گروه دشگ، شب به شبا برن توی تالار و واسه مراسم رقص برنامه اجرا کنن. اونجا اوضاع بدتر هم بود. الان به دخترو توهین میکردن بس که بد بودن. آین مجبورشون کرد که شروع کنند به آهنگسازی و خودشونو آماده کنند که برن توی استودیو اولین آلبومشون رو ضبط کنند حالا بقیه داستان رو بشننوین دخترها داغونتر از داغون شده بودند. میفهمیدن که خوب نیستند. میدیدند که دارن مسخره‌شون می‌کنن. مونتو چیزی نمیتونستن با آستین بگن. بیتی میگفت ما تنها گروه موسیقی تاریخ بشریت در جهانیم که هرچی بیشتر تمرین میکنیم بدتر میشیم. یه بار دیگه بیتی اونقدر عصبش به هم ریخت که نقشه کشید از خونه فرار بکنه که نشد. دات رفت باستین لش داد. اونم زد بیتی رو با داغونش کرد. از رو بدجنسیش نبوده میگفت اگه تو بری بابا پدر ما رو در میاره ریچل بدبخت و مدرسه میکشه بیرون میذارش جای تو. همشون داشتن زیر فشار له شدن. منطقه فشار روی دات از بقیهشون بیشتر بود. بیتی که رو میزد خالی میکرد خودشو. حیلن هم که دوستپسر یواشکیشو داشت همچنان با هنری سرگرم بود. دات این وسط هم بچه آرومه بود میریخ تو خودش هم کسی رو نداشت. هم خواننده شون بود بیشتر باید تمرین میکرد هم بنده خدا آهنگسازشون بود یعنی موقعی که آستین ولشون میکرد اون دوتای نفسی میکشیدن اما دات بعد میشد یه چیزی سرهم میکرد واسه آهنگ جدید بالاخره بعد از چند ماه آهنگای گروه به یه تعداد مناسبی رسید آستین هم رفت دنبال اینکه کارهای اولیه واسه ضبط آهنگا و آماده کردنه اول آلبوم دشگز رو انجام بده تو این مدت هم اجراهای شب شب همچنان سر بود این میشه کی؟ سال 1969 یعنی هلن 23 سالش بود، داد 21 سالش بود، بیتی هم 19 سالش بود. آستین با یه استودیو توافق کرد و برنامه‌شون گذاشتن و یه روز قبل از زبط، دختره که تو زیر زمین طبق معمول داشتن تمرین میکردن آستین آنی رو کشید تو آشپزخونه. گفت فردا خیلی روز مهمیه همه چی بستگی به فردا داره. آنی گفت آره میدونم. آستین گفت خیلی خوبه که میدونی. پس 500 دلار بهم بده. تو خونه اینا معمولا حساب کتاب مالی با آنی بود. تو پرانتز بگم 500 دلار تو سال 1969 تو امریکا میشه اندازه حدود 4400 دلار الان. آنی گفت چه خبره پولی نداریم دیگه واسه چی میخای؟ گفت واسه یه ضبط فردا تو استودیو یه روز کامل. سعی میکنیم تو یه روز همه رو زب بکنیم که مجبور نشیم باز خزینه کنیم. چی میگفت آنی؟ دست چکشو آورد و 500 دلار نوشت داد با آستین. همشام به این فکر میکرد که با 28 دلاری که تا حسابشون میمونه چند روز میتونه یه خانواده 8 نفره رو زنده نگه داره. اون شب دختر از استرس خوابشون نبرد این همه سختی کشته بودن واسه اینکه برسن به این روز روزی که قرار بود به قول آستین یا به قول مامان آستین موسیقی دنیا رو پشت و رو کنن فرداش 9 مارس 1969 آستین و دختراش آفتاب نزده راه افتادن به سمت استودیوی فلیت‌وود توی شهر رویر ایالت ماساچوست یعنی ایالت کناری نیوهمشایر رویر 8 کیلومتری بوستون دختره تو این مدت به ندرت از خونه اومده بودن بیرون چه برسه به اینکه بخوان از شهر و ایالتشون خارجشه ذوق میکردن تو ماشین چون بچگی نکرده بودن هنوز بچه مونده بودن تفلیا رسیدن استودیو استودیوی فیت وود موزیک گروه های محلی و این جور چیزها رو ضبط می‌کرد. کرد. آستین اینجا رو انتخاب کرده بود چون نسبتاً ارزون بود سلام عله کردن و یکم حرف زدن و طرف گفت اوکی بریم دیگه کارو شروع کنیم اسکرچ وکال داریم دیگه آستین گفت اسکرچ وکال خراشیده، نه، اتفاقا خیلی هم خوب میخونه دخترم. اونایی که اونجا بودن یه نگاه به هم کردن که این که نمیدونه وکال چیه، اینجا اصلا چیکار میکنه. طرف گفت اسکچ وکال یعنی آواز و دم دستی ضبط میکنیم که ملودی کار دستمون بیاد. بعدن که لیریکس کامل شد و ضبط سازا نهایی شد، آوازو دوباره ضبط میکنیم میذاریم روش. آستین همینطوری نگاه میکردن گفت طرف داره ژاپنی با حرف میزنه. طرف گفت منظورم اینه که الان با موزیک आवाजو ضبط بکنیم یا نکنیم؟ آسین گفت بچه ها آواز و موزیک با هم اجرا میکنن هر هفته توی تالار شهر فرمونند اجرا داریم کاری نداره براشون طرف گفت اوکی حل یه ساعت دیگه شروع میکن آسین گفت چرا یه ساعت دیگه گفت مگه نمیخواین گرم کنی خودتونو آسین گفت اینا همیشه گرمن من وقت و پول ما رو حرام نکن شروع کنیم همین الان آسینمون تو همون لابی استودیو و دخره رفتن توی اتاق کوستیک اومدم میکروفون رو برشون چیددن و تست صدا گرفتن و گفتن همه چی میزونه از پشت شیشه اشاره که کردیم شروع کنین اول نهانگتون چیه؟ داد گفت فلسفه جهان philosophy of the world گفتن او اچه سنگین و جدی آفرین بهتون رفتم بیرون و در و بستن و از توی اتاق زبط اشاره کردن و یک دو سه فلسفه جهان شروع شد اونایی که تو اتاق زبط بودن درو در بستن که آستین نبینتشون بعد همگی از خنده پهن زمین شدن نفسشون بالا نمیومد پاره شده بودن خنده‌شون نمی نمیومد اما چند دقیقه بعد دیگه اعصابشون به هم ریخت احساس میکردن دارن دونه دونه فرکانس‌های شنواییشون از دست میدن تصور اینکه تا شب باید ها دوهرو تحمل کنن داشت دیوونه‌شون میکرد. یکیشون گفت من میتونستم با جیمی هندریکس کار کنم با باب دیلن چه غلطی دارم میکنم اینجا یکی دیگه اشون گفت بابای کره؟ نشنده اینا چه جنایتی دارن میکنن یکی دیگه گفت من نمیتونم زنده نمیمونم الان میرم به باباشون میگم ما از پسش بر نمیاییم بلند شد رفت بیرون پیش آستین گفت آقا به نظرم دختره آماده نیستن بذاریم بعدن ضبط کنیم آستین گفت نه الان که جوونن هاتن جذابن کرو بعد یه کنیم طرف گفت شما مثل اینکه خیلی سر درمیاری از این چیزا لطفون خودت هم پاشو بیا تو اتاق زبط واسه بالا سر کار این بندگان خود تا اون موقع اینقدر غلط نشینده بودن تو زندگیشون. هر دفعه که دختر یوهنگ از اول می‌زدن، با دفعه قبلی فرق داشت، بدتر هم می‌شد. هی می‌گفتن در نیومد دوباره بزنی، این آستین نبا نه، خوبه، بریم بعدی. اینام دیگه گیر ندادن. گفتن خودتون می‌دونین لابط دارین چیکار می‌کنین، دیگه بزنین تمومش بره. دخترها تا عصر دوازده تا ترک ضبط کردن. آستینم شد مثلا تأیه‌کننده آهنگا. این دوازده تا آهنگ قرار شد بشن اولین آلبوم گروه The Shags به اسم فلسفه جهان Philosophy of the World خب بیاین قبل از اینکه بقیه داستانو براتون تعریف کنم، واسه اینکه قشنگ دستمون بیاد داریم در مورد چی میزنیم یه مرور سری داشته باشیم رو روهنگا از لحاظ موسیقی که واقعا چیزی نمیشه گفت از نظر لیریکس خیلی جای حرف داره. فلسفه دنیا تایتل ترک آلبومه یعنی همث با خود آلبوم. موقعی که داد لیک این آهنگ نوشت داشت به موهاش فکر میکرد. اینکه چقدر موهاش که مجعد و به هم ریختست و دوست نداره چقدر دلش میخواد که موهاش صاف باشه. یادشم میومد که اون موقع که هنوز مدرسه میرفت یه همکلاسی داشت که اون موهاش صاف بود اما دوست داشت که موهی ف داشته باشه. با همین فکر که هر کی چیزی که داره رو دوست نداره و دلش میخواد چیزی که نداره رو داشته باشه، لیریکس اینو هنگو نوشت. یه جای لیریکس میگه آدمای پولدار چیزی رو میخوان که فقرا دارن، آدمای فقیر چیزی رو میخوان که پولدارا دارن. لاقرا میخوان که چاق بشن، چاغا میخوان که لاغر بشن. کوتاها میخوان بلند بشن، بلندا میخوان کوتاه بشن. دخترای موکوتا، موی بلند میخوان، دخترای موبولا موی کوتاه میخوان. پسرایی که ماشین دارن موتور میخوان، پسرایی که موتور دارن ماشین میخوان. تو هیچ وقت نمیتونی همه آدمای دنیا رو راضی نگه داری. مهم نیست که چی کار میکنی، مهم نیستش که چی میگی، همیشه یکی هست که برعکسش رو ازت میخواد. مهم نیست کجا میری، مهم نیستش که چی میبینی، همیشه یکی هستش که باهات مخالفت میکنه. ما تلاش خودمون میکنیم، سعی میکنیم که بقیه رو راضی کنیم، اما ما هم مثل بقیه ایم، هیچ وقت نمیتونیم همه رو راضی نگه داریم. کاری به موزیک ندارم، اما لیریکس به نظرتون عالی نیست. داد کلند ساده مینوشته بچه بود و بچه مونده بود ولی فکری که پشت حرفاشه خیلی جذابتر از اون چیزیه که به نظر میاد. دوت توی این آهنگ انگار داره با آستین حرف میزنه. آستینی که نتونسته دختره را همون چیزی که هستم قبول کنه و ازشون میخواد چیزی باشن که نیستن. این پس از آهنگ اول. آهنگ دوم That Sports کار، آن ماشین اسپورت کوچک. این تنها آهنگیه که خواهر چهارم یعنی ریچلم توش حضور داره و بیس گیتار زده. واسه اینکه شلوغ نشه دیگه نگفتم اون روز توی استودیو ریچلم هم همراشون بود. دات با همون ذهن کودکانهش توی این آهنگ شرایطی رو توصیف میکنه که احتمالاً آرزو داشته تجربه کنه. موندا هیچ‌وقت نتونسته. اینجا سر یکی تو زندگیش پیدا شده که دات میخواد باش فرار بکنه. یه جای لیریکس میگه یه ماشین اسپورت تو جاده بود که فکر کردم رانندش رو میشناسم. افتادم دنبالش، اما چون خیلی تند و تیز میرفت، نمیتونستم بهش برسم. هر دقیقه سرعتش رو بیشتر میکرد و قلب منم تندتر میزد. بالاخره واسات که بنزین بزنه. اگه میخواستم بهش برسم باید بیشتر گاز میدادم. اما وقتی رسیدم اونجا، دیگه رفته بود. نمیدونم کجا رو اشتباه کردم. زمانم داش میگذشت تو دیگه دیر شده بود. واسه همین برگشتم خونه و یاد گرفتم که دیگه بیخودی توی خیابون پرسه نزنم. ببینین چی شد؟ یعنی اونقدر سلطه آستین روی ذهن این دختر پر رنگه که حتی به فرارم فکر میکنه آخرش میترسه و پشمونش و برمیگرده خونه آهنگ سوم Who are parents Do things way. والده این که هستند Who are parents لیریکس این آهنگ خیلی عجیبه ظلمی که آستین به این ستو دختر کرد کنترل وحشتناکی که روشون داشت استقلال فکری که ازشون گرفته بود باعث شده بودش که دات یه همچین چیز عجیبی رو نه از روی حس بلکه مثل یه ربات از روی چیزی که پدرش به خوردش داده بود بنویسه یه جای لیریکس میگه که بعضی از بچه ها هر کاری که دلشون میخواد میکنن. اینا نمیدونن معنی زندگی چیه؟ به حرف کسایی که واقعا بهشون اهمیت میدن گوش نمیدن میخوان هر کاری که دوستدارن بکنن بعضی از بچه ها فکر میکنن که والدینشون ظالمن فقط به خاطر اینکه ازشون میخوان که قوانین خاصی رو رایت بکنن. اون وقت ازشون دوری میکنن و بهشون پشت میکنن. پدر مادر کیان؟ اون کسایین که واقعاً اهمیت میدن که همیشه برات حضور دارن. لیریکس این خیلی غمگینه به نظرم که یه دختر جوان که آرزوش بود یکی مثل مامانش بشه و توی چارده پونزه سالگی ازدواج بکن و بره سر خونه زندگیش حالا توی 20 سالگی توی خونه حبس شده و داره میگه که هرچی مامان بابات میگن و گوش بکن و بحث نکن باشون آهنگ چهارم مایپل فوت فوت رفیق من فودفود فود تقریبا شناخته شده ترین آهنگ این گروهه که داد در مورد گربهشون نوشته. فودفود اسم گربهشون بود. گربه فرار کرده بود. تو این آهنگ دات داره دنبالش میگرده. یه جاش میگه که اسم رفیق من فوتفوته همش دوست داره پرسه بزنه. هیچ وقت هم خونه نیست. رفتم در خونه‌ش، در زدم. آدما اومدن بیرون و گفتن که فوتفوت فوت دیگه اونجا زندگی نمیکنه دقت این چی شد؟ تو ذهن داد، خونه واسه گربه هست آدما دارن پیش گربه زندگی می‌کنن. میگه فوتفوت کجایی؟ نمیتونم پیدات بکنم. میخوام که باهام بیای خونه. من نمیتونم پرسه بزنم، کلی کار دارم، باید برم خونه. اگر انقدر دوست نداشتی که پرسه بزنی الان یه جایی واسه زندگی داشتی. اینم خیلی جالبه. به نظر میاد که داره در مورد گربه شون که مثلا گم شده حرف میزنه. شنی ولی چی گفت؟ گفت کلی کار دارم باید برم خونه نمیتونم پرسه بزنم تو هم اگه انقدر ول نمیگشتی الان خونه داشتی. انگار داره باز به خودش میگه که برگرد خونه فکر چرخیدن و گشتن و به قول خودش پرسه زدن رو از ذهنت بیرون کن که خونت را دست میدی. انگار داره ترس خودش از آواره شدن رو پشت فوتفوت فوت قایم میکنه. توی واقعیت فوتفوت فوت که گم میشه هیچ وقت پیدا نمیشه و دیگه بر نمیگرده. اما داد آخر لیریکس فوتوت رو پیدا میکنه. میخواستنگ خوشحال تمام بشه یه چیز جالبم این اینکه فوتفوت یه طرح خیلی عجیبی داره که بعدن که آلبوم منتشر شد گذاشتنش تو بخش داخلی جلد آلبوم زیرش هم نوشتنوییس فوت فوت. نمیدونم کی اینو کشیده احتمالا کار یکی از دوخ هیچ شباهتی به گربه نداره یه جونور عجیب و غریبی خلاصه. آهنگ پنجم، My Companion همدم من My Companion داد که دوست پسر نداش، یعنی نمیتونست که داشته باشه. خیلیام سر به راه و سر به زیر بود. احتمالاً تو تخیل خودش یه همدم واسه خودش تراشیده. اما اینجا داد شیطونی قشنگی کرده. یه جاش میگه که همدم من با منه. هر جا که میرم هم میاد. هر کاری که بکنم پیشمه. وقتی سوارکاری میکنم همدمم هم رو هم با خودم میبرم. وقتی به ساحل میرم و روی شنها میدوام همدمم هم, هم نزدیکمه. وقتی رانندگی میکنم حتی وقتی که خیلی دور میرم همدم هم من با هامه. وقتی با گربه من میرم قدم میزنم امکان نداره که همدمم پیشم نباشه همدم من هر جا که باشم پیشمه البته که همدم من رادیومه با مزه نیست ما میدونیم که دات نمیتونسته برای لب ساحل قدم بزنه نمیتونسته بشینه پشت فرمون نمیتونسته از خونه دور بشه اما میتونیم اینجا رو قشنگ حس بکنیم که همدمش رادیوشه رادیویی که البته اون رو هم بدون اجازه آستین نمیتونسته گوش بکنه و طبیعتاً از خونه نمیتونسته ببرش بیرون Oh, angel, Shisham, I'm so happy when you're near. خیلی خوشحالم وقتی که نزدیکی یه لاف سانگ که دات در حد و اندازه درک خودش تونسته لیریکس جذابی براش بنویسه یه جاش میگه که وقتی نزدیکی خیلی خوشحالم وقتی نیستی خیلی ناراحتم الان که هستی خوشحالم اما موقعی که میخوای بری قصه میخورم هر هفته باید بری هر بارم به یه جاده متفاوت بدون تو خیلی تنهام نمیدونم باید چی کار کنم شعر کامل نمیگم دیگه خودتون اگه بیشتر کنجکاو بودین بریم بخونین در این حد میگم که بفهمین قضیه چیه تو این آهنگ به نظر میاد مخاطب دات یه پسریه که احتمالا راننده جاده است. آدمی که هر هفته میره و هر بارم مسیرش فرق میکنه. بهش مثلا میخوره راننده کامیون باشه. همچین کسی تو زندگی دات نبوده. شاید هم یکی زیر نظر داشت و کسی خبر نداشته. منطبع به نظر میاد تصویری که دات داره میسازه یه تصویر خیالیه. آهنگ هفته هم Things I Wonder". چیزایی که متعجبم میکنن این رو بهتون گفته بودم همون اول نوحنگی که واسه برنامه شب شب تالا شعر نوشتنش یه تیکل لیریکس رو بگم براتون میگه ستاره های آسمون برام عجیبن پرنده هایی که پرواز میکنن برام عجیبن عشقت برام عجیبه اما بیشتر برام عجیبه که چرا منو به گریه میندازی تعجب میکنم که چرا بعد خدا فیزیک کنم چیزایی هست که نمیفهمم چیزایی هم هست که میفهمم اما یه چیزیو اصلا نمیفهمم اینکه چرا بعد اینقدر غمگین باشیم میفهمم که چرا همچین حسی رو داری چون خودم هم همین حس رو دارم. اینم یه جورایی یه لاف سانگه از مدل دلشکستش از این مدل آهنگ زیاد دارن تو این آلبوم. انگار که دات تنها چیزی که از عشق انتظارش رو داشته قلب شکسته بوده. حالا جلوتر میبینین چقدر روی این موضوع مانافر داده. آهنگ هشتم هم تینگ چیز شیرین یه لاف سانگ است از مدل دلشکست و خستش هست یه جایی لیرکس میگه که تو خیلی شیرینی اما بدجنسم هم هستی چطور میتونی یه لحظه انقدر خوب باشی و بعدش زود بدجنس بشی قدیما خوشحالم میکردی الان قمگین میکنی تو من خیلی دروغ گفتی اما من به تو هیچ وقت دروغ نگفتم. بالاخره یه روزی یه دختری پیدا میشه که دلت رو میشکونه، همونطوری که تو دل منو شکوندی. اون وقت که غمگین میشی و میفهمی که با من چیکار کردی. خیلی گناه داشته. کسی نبوده که دل داتو شکنده باشه. مونتا آستین یه کاری کرده بود که اینو کلا با دل شکسته بزرگ شده بودن. آهنگ نهم It's Halloween این که معلومه. در مورد هالووینه. یه جای لیریکس میگه هالووینه. وقت ترسوندنه، وقت جیغ زدنه، وقت بازیه، وقت تفریحه نه فقط واسه یه نفر، بلکه واسه همه. همه یه بچه ها خوشحالن. هیچی مانهشون نمیشه. اما وقتی هالووین تموم میشه، آرزو میکنن که کاش دوباره شروع بشه. جادوگرها، اجنه، خوناشاما، شیاطین فرانکشتاینا، زامبیا همه هستن ویلگردا، سیندرلاها، دوزدان دریایی، فرشته ها، کولیا اونام هستن پس این خوش بگذرانیم واسه هالووینی که فقط سالی یه بار اتفاق میفته نمیدونم اما اینطوری که با حسرت از هالووین میگه که فقط سالی یه بار اتفاق میفته به نظرم آستین اینا رو تو هالووین آزاد میذاشته واسه همینه وقتی تمام میشه آرزو میکنن که کاش دوباره شروع بشه آهنگ دهم. ده Why do I feel? چرا احساس میکنم؟ Why do I feel؟ اینجا دات از درگیری درونی خودش داره میگه از اینکه خیلی چیزایی که حس میکنه و کاری که میکنه براشون دلیل موجهی پیدا نمیکنه یه تیکش میگه بعضی وقتا لبریز از خوشحالیم اما یهو میزنم زیر گریه بعضی وقتا الکی نگرانم و فکر میکنم زندگی مثل یه توپ مسیرشو هی تغییر میده بعضی وقتا ناراحتم بعضی وقتها غمگینم چیزی که بیشتر باعث میشه که اینطوری حس بکنم اینی که نمیدونم کارایی که میکنم رو چرا میکنم؟ چرا من همچین حسی دارم؟ چرا این کارا رو انجام میدم؟ قاعدتا جواب سوالاشو خودش میدونسته چون باباش گفته بوده منطقه احتمالا اونقدر به نظرش این جواب مسخره بوده که نمیخواسته باورش بکنه آهنگ 11 ها, What should I do? چی کار باید بکنم؟ What should i do؟ یه آهنگ دلشکسته دیگه. یه جاش میگه که بهم بگو چی کار باید بکنم. اون پسر قمگینیه، پسر بدیه. هیچ وقت خوشحالم نمیکنه. دو تا چهره داره. مایه شرمساریه. هیچ وقت برنده نبوده. بعضی وقتا مهربونه بعضی وقتا بدجنسه. باید باش خدافظی بکنم؟ باید بگم تموم کردیم؟ بگم بهش که میدونم دروغ میگه؟ یکی نیست به من بگه که چی کار باید بکنم؟ بهم نگو که روزای خوبی رو باهاش داشتم چون خودم میدونم. نگو که دوستش دارم چون این رو هم می دونم فقط بهم بگو چیکار باید بکنم. آنگی دوازدهم، We Have A Savior. ما یه نجات دهنده داریم، آخرین آهنگ آلبوم که دوت داره از احساسش نسبت به بدی‌ها و چیزای زشت دنیا میگه و اینکه یه نفری هستش که نجات دهنده بشریت، منظورش مسیحه. یه جاش میگه که چرا دنیا اینقدر نامقدسه؟ چرا همه با هم دعوا میکنن؟ چرا بیدین شدیم؟ چرا باید فرار بکنیم؟ چرا مردم یه کارهایی میکنن که نباید بکنن؟ نمیتونم بفهمم که چرا مثل من به خدا ایمان نمیارن، نمیدونن که یه نجات دهنده داریم که فقط کافیه بهش ایمان داشته باشیم. All we have to
0: do is
1: برگریم سراغ ادامه ای داستان. زاب تا انگو تو استودیو تموم شد و هم بریشان خونه. چند روز بعدش آستین دوباره رفت اونجا که سر بزنه ببینه کارا چطور داره پیش میره که یکی از آدمای استودیو یکی به اسم چارلی درایر اومد سر وقتش کلی دختره تعریف کرد و گفت که اینا عجب چیز متفاوت خوبی هن و هی گفت و گوش آستینو پر کرد و بعد گفتش که من و همکارم اونی که اونجا واسطاده داریم تو بوستون یه کمپانی موزیک را میندازیم به اسم جهان سوم Third World رکوردز شعارمون که خانه امروز برای موسیقی فردا آستین گفت جهان سوم، درایر گفت نه اون جهان سوم. جهان سوم ما یه دیدگاه فلسفیه. نکتهش اینه که ما اصلاً ابداً با موسیقی مینستریم کار نداریم. آستین گفت مینستریم دیگه چه کوفتیه؟ درایر گفت یعنی جریان اصلی، اون چیزی که الان مده و مردم بهش گوش میدن. ما اصلاً نمیخوایم آلوده به مینستریم بشیم. اتفاقاً برعکس، دنبال چیزایی میگردیم که محکم جلوی موزیک مینستریم واسن. آستین گفت به روح مادرم اگه فهمیده باشم چی میخوای جوییر گفت اوکی بذار اینطوری بگم میخوام دختراتو سر و سامون بدم آستین گفت دخترای من قصد ازدواج ندارن جویر گفت ای بابا چقدر نگیری تو منظورم اینه که بده آلبوم دختراتو کمپانی من منتشر کنه کاری میکنم که برسن به گوش هنردوستای واقعی آستین چشاش برق زد نشستن مفصل با هم صحبت کردن و به نتیجه رسیدن و دست دادن و قرار شدش که آلبوم فلسفی اوف دی از گروه دشگز رو کمپانی ترورد رکوردز منتشر کنه اصن که برگاش خونه دوباره به آنی گفتش که بیا یه لحظه تو آشپزخونه کارت دارم بعدم شروع کرد صحبتاش با دروئیر رو براش تعریف کرد کلی از زمین و زمون گفتو که ما نسبت به جهان هستیم مسئولیم و سرنوشته ما فلانه و بعد اینطوری کنیم و اونطوری کنیم و این یارو یه چیزی تو دخترو دیده که اومده و این کارست و بلده و پولدار میشیم و فلان و این حرفا آنی هم همینطور نگاش حرفش که تمام شد آنی گفت اوکی خدا رو شکر پس بالاخره درست شد فکرام چی میخوای بگی دوباره من آوری تو آشپزونه آسین گفت نه دیگه همه چی ردیفه مونتا بعد خرج کنیم براشون آنی گفت دبیا مگه قرار نشد اینا کارهای آلبومو بکنن خرجشون نه مگه خودشون بدن چطوری توافق کردی باهاشون آسین گفت نه خرج آلبومو گفتن خودمون بعد بدیم منطقی هم هست هنوز اول راهیم نمیشناسن ما رو که آنی گفت نداریم دیگه از کجا بیاریم آسین گفت پول نداریم اما خونه که داریم آنی گفت یعنی چی؟ آسرین گفت میذاریم گروه بانک وام میگیریم. آنی گفت خونه را اگر دست بدیم بدبخ میشیم و آسرین گفت میدونی هر یه دونه صفحه که از آلبوم دخترها رو بفروشن کلی پول گیره ما میاد؟ میدونی هر یه بار که موزیکشون از رادیو پخش بشه بهمون همون پول بدن؟ زن اینقدر ترسو نباش قرار پول پارو بکنیم. الان سرمایه گذاری میکنیم بعدن هزار برابرش میاد. پس آستین خونه رو گذاشت گروه بانک رو وام گرفت و زنگ زد به درایر که پاشو بیا چک بگیر و کار شروع کن. درایر اومد و یکم معاشرت کردن و از آینده گفت و اینکه یه کاری میکنی معروف بشین و اینجور حرفا که آنی پرسید که واقعا به نظرتون دختر دختره آمادن؟ آستین گفت معلومه که آمادن. آنی گفت تو نپرسیدم باقای درایرم به نظر شما دختره آمادن؟ جریر یه قیافه من خیلی میفهمم تا نمیفهمی گرفت به خودش گفتش که میدونین خانم ویگین موسیقی چیز عجیبیه بچه که بودم کله صبح بیدار می شدم با عمو میرفتم رفتم ماهیگیری چهار صبح میشستم پشت وانتد سگ لرز میزدم تا برسیم لبه آب چهار صبح تو سر سگ بزنی علونش بیرون نمیاد اون وقت صبح دنیا عجیبه واقعا نمیدونم دیدین یا نه آسمون شبیه یه آکواریوم کثیفه میدونین چی ولی یکم بعدش که هوا روشن میشه می که ای اینم که مثل روزهای دیگه است هیچ فرقی نداره که می چی میخوام بگم موسیقی هم لحظه خودشو داره تا وقتی کامل و نهایی نشده معلوم نیست چی قراره بشه اما وقتی آماده شد اون وقت همه چی روشن میشه و اوضاع به حالت عادی ولی بهتر از قبل برمیگرده درایر قشنگ زبون باز بود از اونایی بودش که چرت و می گفت اما اونقدر خوب چرت و می گفت که هر کی میشنید بی خودی قانه میشد آنی تو چکو بنویسه، درایر گفتش که اینو دارین می نویسین پول زیادی هم هست. یه 200 دلار دیگه هم بنویسین که جدا از اینه. آنی گفت اون دیگه واسه چیه؟ درایر گفت نمیتونیم همینطوری رو هوا بریم هزار نسخ صفه بزنیم که یه ایرادی ریز باشه توش کل پول دود میشه میره تو دودکش. اول بعد یه دونه صفه امتحانی بزنیم، گوش بکنیم، ببینیم همه چیش میزونه یا نه، بعداً تعداد بزنیم. آنی که داشت چک دوم می‌نویش دریئر گفت البته حزینه تبلیغات و اینجور جور هم هستش که بعداً به وقتش در موردش صحبت میکنیم. آنی چه کار رو داد دست آستین؟ آستین چه رو یه چکی کرد و داد به دریر رو گفتش که اه چیزه اه داشتم فکر میکردم واسه تره روی جلد قاعدتا که عکس دختر رو میذاریم روی آلبوم. فقط به نظرم بد نیست عکس من و آنی رو هم بذاریم پشت جلد. دریل چیکارو گرفت و گذاشت تو جیبش و گفت فوق است حتما باید همین کارو بکنیم که همه بفهمن کی استعداد این دختر رو بارور کرده میگرم یه عکاس خوب براتون پیدا میکنم. همینطورم که داشت میرفت سمت در گفتش البته حزینه عکاسی رو هم باید در نظر بگیریم. اون شب آستین تنها نشسته سوش بس خونه یه کاغذ خودکار برداشت تو لاینر نوت آلبوم رو نوشت لاینر نوت میشه اون نوشته ای که آرتیس میذاره توی جلد آلبومش آستین نوشت دشگز شگز، واقعی، خالص و تأثیر نگرفته از دیگران است. موسیقی آنها متفاوت است. چیزی است که مختص خودشان است با آن اعتقاد دارند و با آن زندگی می کنند. این موسیقی بخشی از آنهاست و آنها بخشی از موسیقی در بین تمام حرکت های هنری معاصر دنیا احتمالا فقط دشگز شگز است که کاری را می کندند که می بایست دیگران هم میکردند و آن اجرای آن چیزی است که به آن باور دارند. آنها چیزی را اجرا می کنند که حس می کنند نه چیزی که دیگران میخواهند که دشگز حس کند. دشگز شگ عاشق شما و عاشق اجرا کردن برای شماست. ممکن است عاشق موزیکشان بشوید یا نشوید. اما هر چیزی که حس می کنید حداقل این است که میدانید به آرتست های واقعی گوش کرده اید. آنها موسیقی یا سبکشان را خوشایند دنیا تغییر نخواهند داد. شما باید قدردانشان باشید چون میدانید که آنها خالصند. دیگر چیزی بیشتر از این می خواهید؟ بیتی، هلن و دروتی ویگین گروه دشگز را تشکیل می سه خواهر از یک خانواده بزرگ، خانواده‌ای که احترام و عشق به یکدیگر به شکل باور نکردنی در بینشان پررنگ است. آنها با هم با تشویق و حمایت اطرافیانشان کار را به سرانجام رساندند. بیتی و هلن و دروتی، در یک شهر کوچک در نیو همشایر زندگی می کنند. در فضایی که به آنها کمک می کند که بدون تأثیر از دنیای بیرون موسیقیشان را بسازند آنها خوشحالند و عاشق کارشانند انجامش می دهند چون عاشقش هستند
0: small
1: Charlie Dreyer آهنگای دشگز رو برد توی کمپانیه خودش توی ماساچوست که کارای میکس و مسترشو انجام بده. چند نفر رو گذاش روی کار اما هرچی زور زدن نتونستن گندی که دختر زده بودنو درست بکنن. با چند تا نوازنده جلسه ای صحبت کرد و آوردشون توی استودیو که حداقل یه چیزایی رو به آهنگا اضافه کنن تا از این وضعیت در بیان. اما اونام هرچی آهنگا رو بالا پایین کردن نتونستن چیزی بهش اضافه کنن. میگفتن واسه اینکه بشه چیزی اضافه کرد اول باید اینی که هست رو بفهمیم. ما اینو نمیفهمیم. اصن تایمینگ رو نمیتونیم درک کنیم. هیچ سر ضرب نیست. هر کی داره کار خودشو میکنه که هیچ ربط به کار بقیام نداره. پس اینم نشد. این وسط هم همینطوری درایر به دلایل مختلف خرج میذاشورد دست آستینو هی ازش چک میگرفت. آستین هم اونقدر زغزغه و از نتیجه مطمئن بود که بحث نمیکرد. میافتاد رو مخ آنی، چک رو ازش میگرفت و میداد به درایر. زمان همینطوری دوش میگذشت و کم کم صبر آستینم داشت تموم میشد. بلند شد درفت ماسوتچوسیت سراغ درایر گفت تو به من گفتی چهار ای موزیک دخترام رو تو رادیو میشنوام آلبوم رو هم که منتشر نکردی این همون هم پول بهت دادم هزار نسخه آلبوم قرار شده ازت تحویل بگیرم الان دو ماه شده تست رو هم ندادی چه غلطی داری میکنی پس درایر گفتش که ببین مسئله اینه که کاری که دخترات کردن واقعاً فراتر از اون چیزیه که من فکر می‌کردم من فکر می‌کردم آهنگا رو توی رادیوهای محلی پخش میکنیم و تمام میشه میره اما این آلبوم ماوراییه. نظیرش نه تا الان بوده نه بعدن میاد. من صفحه تستو گرفتم، خودمم گوش کردم. فر خوردم قشنگ. معلومه که همچین چیزی رو رادیو به این راحتی پخش نمی‌کنن. رادیوها دنبال پولن، دنبال موزیک مینستریمن، به همچین شاهکارهایی توجه نمی‌کنن. ببینم تو زاپا رو می‌شناسی؟ گفت زاپاتا؟ گفت نه، زاپا، فرانک زاپا. معلومه که نمیشناسی، چون اصلا تو رادیو نمی‌شنویش، اما همه پرستشش می‌کنن. زندگی آدم رو تغییر داده با آهنگ. چون خالصه، چون اوریجیناله. درست مثل دخترای تو. یکم به من فرصت بده، تو منفجر کنم برات. تو پول دادی من هزار تا صفحه تحویلات بدم. یکم صبر کن به وقتش هزار تا نسخه که هیچی، صد هزار نسخه می‌زنم برات. آستین بلند شد، یقه درایر رو گرفت، گفت ببین مردک، من زاپاتو ماپاتو حالیم نمیشه. من هیچی واسه از دست دادن ندارم. دارو ندارم و پول کردم دادم دست تو. آلبوم رو تحویلم میدی، آهنگا رو هم میبری می تو رادیو. فهمیدی یه طور دیگه حالیت کنم؟ تریجر گفت فهمیدم. حله، چرا قاطی میکنی؟ تو خیالت راحت. برو خودم خبرت میکنم. دوباره یه هفته گذشت باز خبری نشد. آنی آستین گفت امروز واسه سومین بار از بانک زنگ زدن. چی بگم بهشون؟ قسط واممون عقب افتاده. زنگ بزن به جایر. آستین گفت گیر نده، خودم میدونم دارم چیکار می‌کنم. اما مسئله این بود که آستین واقعا نمیدونسته داره چیکار می‌کنه. توی یکی دو روز اخیر چند بار زنگ زده بود دفتر درایر اما کسی جواب نده بود تا اینکه یه شب آسین که اومد خونه دید یه کارتون بزرگ روی میز آشپزخونه است آنی هم ساکت داره کارای شامو میکنه پرسید این چیه آنی گفت باز کن ببین چیه آسین جبر رو باز کرد دید صفه ی آلبوم دختراست چشمش برق زد گفت این کی اومد آنی گفت نیومد تو که هیچ کاری نکردی خودم بلند شدم رفتم دفتر کمپانی رو برداشتم آوردم آسین گفت یعنی چی رفتی آوردی؟ درایر چی گفت؟ آنی گفت درایر نبود، هیش کی نبود، دفتر خالی بود. انگار اسباب کشی کرده بودن. فقط این کارتونوم وسط بود. باز کردم، دیدم اکس بچه روی صفحه هاست. فهمیدم واسه خودمونه. آسین یه نگاه به کارتونه کرد. گفت بقیش کو؟ آنی گفت بقیه نداش، کل همین همیشه دونه کارتون بود. آسین گفت اینکه هزار تا نمیشه. آنی گفت چه موردم تاست. اُستین گفت پس 900 تایی دیگه‌ش کو؟ درایر کجاست؟ پولمون چی شد؟ سرنوشتمون کجا رفت؟ آینده درخشانمون چه خبر؟ هیچی دیگه. درایر غیب شد و کمپانیش هم معلوم نشد چی شد و آستین موندو کلی بدهی و فقط 100 تا صفه که نمی‌دونست با چی کار کنه باشون. هر هم گشت نتونست درایر رو پیدا کنه. چند تا از صفحه ها رو هدیه داد به فک و فامیل و دوست آشنا، بقیه‌اش رو هم برد تو تالار شهر روزهای شنبه. که دخترها همچنان داشتن اونجا اجرا میکردن کردند اقل بفروششون یه پولی دستشونو بگیره از 15 دلار شروع کرد بعد کردش 10 دلار اونقدر کسی نخرید که به یه دلار راضی شد شد باورتون نشه اما حدود چهار سال دیگه همینطوری گذشت. یعنی چطوری گذشت؟ دخترها همچنان هر روز تمرین میکردن، یکم بهتر شده بودن مونتا اندازه پیش در حد یکی دو سانت بود فقط از اون طرفم هنوز بعد از این همه سال اجراهای شنبه شب توی تالار شهر برقرار بود با این فرق که خواهر چهارم یعنی هم به عنوان بیسست اومده بود تو ترکیب اسره گروه یه چیزی بگم بهتون ولی دقت کنید اینجا شب شب توی تالار شهر اوج آشوب و می بود درسته یعنی یه گروهی بود که یه چیز خیلی بی ربطی داشت میزد که قرار بود موسیقی باشه اما نبود از اون طرف جوون می اومدن اونجا که برقصن اما به جاش فوش و مسخره میکردن. اتفاقی که اینجا بعد از این همه سال افتاد این بودش که این سیستم بی تکرار شونده به یه حالت پایدار و منظم رسید. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ این که ها بعد از یه مدتی مسخره بازیشون رو تبدیل کردن به مسخره رقصیدن این توری که وقتی ده اجرا میکرد، ملت یه توری با خنده و سرخوشی درست مثل زامبیا خودشونو رو تکون میدادن که واقعا نمیشد بهش گفت رقص. همین چیزی که بهش نمیشد گفت رقص و اون چیزی که بهش نمیشد گفت موسیقی با همدیگه مت شده بودن و به یه تعادل رسته بودن. پس تمرین و اجرا همچنان برقرار بود. تو این مدت ام آنی تمام زورشو زده بود با قرض و بدبختی و التماس تونسته بود سر وام رو هم بیاره و خونه رو نجات بده که گیر بانک نیفته. آستین هم هر از گاهی یه کاری می‌کرد. مونتا همچنان تمام حواسش به تامین دختره بود تا اینکه یه اتفاقی افتاد. یکی از شب‌ها همه که خوابیدن، هلن مثل خیلی از شبای دیگه حاضر شد از پنجره رفت بیرون که بره پیش دوست پسرش، هنری جایی که معمولاً قرار میزدند، یه فضای سبز بزرگ نزدیک قبرستان شهر بود. یه زیراندوزی پن می کردن و یه چیزی می خوردن و معاشرت و شاید تونمی کردند. هلن همچنان حرف نمی زد، همچنان منتظر بود که صدای آیندهشو بشنوه. اون شب حرفای هنری یه فاز دیگه ای داشت. همش از آینده می گفت، از آینده که هلن هم توش بود. یکی کم که گذشت، هنری دست کرد تکیفشو یه صفحه موسیقی در آورد. صفحه ای لوئیس. دادش به هلن. گفی نمی شناسی؟ هلن کله تکون داد که یعنی نه. هنری گفت این اسماعیل لویسه. پروردگار بلوزه. من عاشقشم. چون عاشق تو هم هستم، این سفرم رو می‌خوام بهت هدیه بدم. هلن با انگشت دهنشو نشون داد که یعنی چرا اسمش اسماعیلیه؟ هنری گفت اسم واقعیش نیست، اسم بلوزشه. یه بار تو دعوا، دندون جلوی شکست، از اون موقع هر موقع می‌خندید شکل مسخره‌ای میشد. واسه همین بهش می‌گفتن اسماعیل. هلن با دقت به عکس اسماعیل لوئیس نگاه کرد، به نظرش اون لبخندش مسخره نبود. هنری گفت اون موقعی که اسمایلی می‌خواست بره نیو اورلانس با چند تا رفیقش بود. همشون یواشکی سوار قطار باری شده بودن از اینا که واگن نداره همه چی بیرونه. فکر می‌کردن قطار باری دیگه آروم میره. اما هی سرعت قطار بیشتر شد. دونه دونه دوستاش ترسیدن پریدن پایین. اسمایلی نترسید. تک و تنها دستشو گرفت به هر اونجا بود خودشو رسون رسوند نیو زندگیش همونجا پشت و رو شد. هلن زول زده بود به هنری هنری گفت: اسما일리 میدونست که فقط نباید بترسه و باید تا آخرش ادامه بده و به این کار نداشته باشه که بقیه چی فکر میکنن. هلن یه طوری دست و سرش رو تکون داد که یعنی منظورت چیه؟ هنری گفت: یه جایی، یه قطاری هست که منتظر من و توئه که ترسیم و سوارش بشین. بیا با هم از این خراب شده بزنیم بیرون. هر موقع که تو بگی، هر جوری که تو بخوای. فقط بیا اینجا بریم. هلن بدون اینکه مکس بکنه با ذوق پرید و هنری رو بغل کرد. لازم نبود حرفی بزنه، هنری جوابشو گرفته بود. و چند روز بعدش، هلن و هنری خیلی جدی و رسمی بدون حضور فامیل با همدیگه ازدواج کردن. آقد که آیا وکیلمو گفت، هلن بدون اجازه بزرگترا دهن باز کرد و گفت بله. هلن سخوتشو البته فقط واسه هنری شیکند چون دیگه به اون آیندهی که ساکت شده بود تا بتونه صداشو بشنوه رسیده بود. هیچ که از ازدواج هلن و هنری خبر نداشت. هلن اصلا جرئت نمی‌کرد جلوی آسین اشاره‌ای به وجود یه پسر توی زندگیش بکنه، چه برسه به اینکه ازدواج هم کرده. چند ماه از ازدواج هلن و هنری گذشت و هلن همش منتظر یه فرصت بود که از خونه فرار بکنه و با هنری بره مثل آدم زندگیشو شروع بکنه. تا اینکه یه شب شبی که دخترها طبق رول معمول توی تالار شهر اجرا داشتن، اجرا که شد، دات اومد پیش آستین گفتش بابا این آقای هست مسئول سالونه. گفت خوب گفت اومد گفتش از هفته دیگه نمیخواد بیاین آستین گفت یعنی چی؟ داد گفت یعنی امشب آخرین شبیه بود که اجرا داشتیم آستین گفت غلط کرد با هفتجد دو آبادش چرا نیمت به خودم بگه داد گفت منم همینو گفتم گفت حوصله باباتو ندارم آستین شوکی رفت پیش طرف گفت فاضتون چیه؟ پنج سال ما داریم اینجا اجرا میکنیم پولم که بهمون نمیدین این همه آدمم هم که میان ما رو ببینن مشکلتون چیه؟ از فروش آلب درصد میخواین طرف گفت اونه که کسی نمیخره همین مزخررفات میگی که با خودت حرف نزدیم دیگه مشکل ما شما نیستین به کل برنامه رقص هفتگی کنسله اونقدر جوون مس مص میکنن و مواد مصرف میکنن و دووار میندازن و خل بازی در میانن آشغال میریزن و کف سالنو داغون میکنن که شورای شهر کللا تصمیم گرفته برنامه شنبه شبار کنسل کنه. راستم می گفتم بهتون سر اجراهای دشکس دش به مرور هی آدمای سن بالا کمتر اومدن و تعداد جوون های هی بیشتر شد بزرگترام که نبودن جوون دیگه هر کاری دلشون میخواست میکردن. آستین انگار با مغز خورده باشه زمین. تنها چیزی که تا اون موقع سرپای نگیش داشته بود همین اجراهای شنبه بود. دختره ولی واقعا خوشحال بودن. سنشون هم دیگه کم نبود. واقعا تحمل زورگوی و دیوونی بازیای آستین براشون سخت شده بود. هلن 28 سالش بود. داد 26 سال شده بود. بیتی 24 سالش بود. حتی رئیل هم 21 سالش شده بود. الان که اجراها تعطیل شده بود دیگه واقعا دلیل نمیدیدن که بخوان کاری آستینو تحمل بکنن ادامه بدن انگار که یه بار از رو دوش هلن برداشته باشن. بالاخره تصمیم خودش رو گرفت و با هنری هماهنگ کرد که یکی از همین روزا وسایلش رو جمع کنه و یواشکی از خونه بزنه بیرون و با هنری یعنی با شوهرش فرار کنه. بتیو دات قضیه رو فهمیده بودن. واسه خواهر بزرگشون خوشحال بودن که بالاخره سر و سامون گرفته. کمکش کردن که واسه فرار آماده بشه. اما از شانس بد هلن قضیه لو رفت. آستین مچ هلن رو چمدون به دست دم در گرفت. اونقدر داد و بیداد کرد که بیتی و مجبور شدن قضیه رو بهش بگن که هلن چند ماه پیش ازدواج کرد و حالا میخواد بره سر خونه زندگیش آستین رفت سر کمود توفنگشو برداش رفت دنبال باله هنری پیداش هم کرد منطقه فقط کتر کهی زد نتونست توفنگ استفاده بکنه. آنی زنگ زده بود پلیس، اونها به موقع رسته بودن جلوشو گرفته بودن آستین برگشت خونه چمدون هلین رو پرت کرد تو حیاط گفت برو هر غلطتی می بکن تو دیگه عضو خانواده باده ویگین و گروه دشکز نیستی پرتش کرد بیرون و خودش برگشت تو و در و محکم کوبید و داد زد چه غلطتی دارین میکنین چرا وستاین اینجا؟ برین تو زیر زمین تمرین کنین. داد گفت هلن که نیست آستین گفت داداشتون رابرت میاد جاش بهتی گفت ولی اجرا نداریم دیگه آستین گفت مهم نیست نمیذاریم تالار شهر آینده ای ما رو خراب بکنه. بتی گفت کدوم آینده رابرت که بیاد جای هلن دیگه گروه خواهرای ویگین نیستیم فرق میکنه با اون چیزی که مامان بزرگ گفته آستین گفت انقدر بحث نکن با من یالا بریم سر تمرین باید دوباره اجرا بذاریم بتی گفت اگه نخوایم دیگه هیچ وقت اجرا بذاریم چی اگه کلا بخوایم موسیقی رو بیخیال بشیم چی آستین اومد که منفجر بشه آنی پرید وسط گفت برین تو اتاقتون باباتون الان حالش خوب نیست واقعا هم حالش خوب نبود کجای راهو اشتباه اومده بود پیشگویی مامانش که قطعا درست بود، شک نداشت. اما حتما خودش جایی رو خراب کرده بود که نتیجه شده بود این. تا چند ماه آستین همچنان بچه ها رو مجبور می‌کرد که تمرین کنن. مثل سابق دیگه فشار نمی‌آورد بهشون، خودش جونشون نداشت. اما اینطوری هم نمی‌شد. بعد دوباره سعی خودشون میکرد می‌کرد. غرورشو گذاش زیر پاشو رفت سراغ هلن. هلن و هنری رفته بودن یک شهرای اطراف فرمنت اونجا زندگی می‌کردن. آستین افتاد به التماس. اونقدر با هلن صحبت کرد که رازیش کرد برگرد تو گروه. هلن دیگه قشنگ حرف میزد. برگشت کو واسه چی؟ مگه اجرا دارین، چیکار میخواین بکنین مگه؟ آسین گفت دات یه چیزایی آماده کرده، هم کمکش کرده، میخوایم بریم که آلبوم دوممون رو ضبط کنیم. هلن گفت رابرت مگه جایی من. آسین گفت آره، ولی باید فقط شما دخترا باشین، وگرنه اونی که باید بشه نمیشه. هلن دلش راضی نبود، ولی قبول کرد. نه به خاطر آلبوم و موسیقی و باباش، به خاطر اینکه دلش واسه مامانش و خواهراش تنگ شده بود. پس هلن دوباره برگشت و تمرین‌ها رو جدی ادامه دادن و آستین دوباره آویزون آنی شد و پول ازش گرفت و تو سال 1975 دختر روبرت همون استودیوی فلیت بود که آلبوم اولشون رو ضبط کرده بودن، که این دفعه آلبوم دومشون رو ضبط کنن. آهنگا اینطوری بود که چند تا شد. دات نوشته بود، یه دونه آهنگم بتی نوشته بود، چند تا هم آهنگ کاور داشتن. که توی استودیو بودن چیزی که میشیدن و باور نمیکردن مگه ممکنه میشه مگه از کار قبلی اینا که همونجا ضبط کرده بودن شش سال میگذشت دخترا بهتر شده بودن معلومه که شده بودن 6 سال مدت کمی نیست مونتا همچنان کلی غلط و اشتباه تو کارشون بود همچنان انگار چند تا جسد ببیوه و بیحال دارن یه چیزی رو سرهم میکنن مسئله فقط این نبود که آهنگسازیشون بد بود. انگایی که آرتستایی دیگه نوشته بودن و اینا کاور کردن هم بود مثلا. یکی از چیزایی که کاور کردن آهنگ محشر رو به شدت احساسی استردی مور از گروه کارپنترز بود یعنی این آهنگ Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd
0: gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I
1: love so cover de koni. جیب این بودش که اینو خودشون نمیفهمیدن که بدن یعنی وقتی بهشون میگفتن خوب نیست اینا میگفتن چرا خوب نیست براشون که پخشش میکردن میگفتن مشکلش چی خوبه که نمیتونستن بفهمن که هنوز سازشون کوک نیست هنوز دارن خارج میزنن هنوز ریسپروت نمیکنن هنوز سر ضرب نمیزنن هنوز داغونن احتمالاً اگرم میفهمیدن براشون مهم نبود دختره اونجا بودن که بزنن و برن فقط میخواستن دست آستین راحت بشن آستینم مادر مرده خیلی فشار روش بود. فشار گذشته شکست خورده و آینده دور از دسترس داشت لهش میکرد اینقدر هرس خود، اینقدر فکر و خیال کرد، اینقدر جنگید تا اینکه قبل از اینکه کارای آلبوم دوم نهایی بشه، آستین ویگین جونیور یعنی قهرمان یا شاید هم ضد قهرمان داستان ما توی 47 سالگی سکته کرد و دنیا رفت. با مرگ آستین اولین کاری که دخترها کردن تمام وسایل و سازا و هرچی که داشتن و نداشتن و فروختن گروه دشکز منحل شد هرچی هم که رو دستشون مونده بود و فروش نرفته بود و ریختن دور آهنگای آلبوم دوم را هم تصمیم گرفتن که منتشر نکنن و گذاشتنشون تو صندوق توی یه مدت کوتاه بهتی ودادتم ازدواج کردن از اون خونه رفتن خواهرای بگین موسیقی رو به کل بیخیال شدن هرصتاشون رفتن سر کارای خیلی بیرب به موسیقی و هنر. آنیم واسه اینکه خودشو راحت بکنه و خاطرات نه خوشایند داشت و فراموش بکنه خونه رو فروخت و از اونجا رفت. اونی که خونه رو خریدم بعد از یه مدتی واگذارش کرد به آتش نشانی گفت که احساس میکنه روح آستین توی خونه گیر کرد و هرکی که اونجا بخواد زندگی کنه رو رفرین میکنه. آتش نشانیم خونه ی زرد رنگ با دو تا درخت سیب رو توی یه عملیات تمرینی و آموزشی آتش زد. و اینطوری پرونده آینده درخشان دختران ویگین به کل بسته شد از مرگ آستین و منهر شدن گروه د چند ماه گذشت به جز همون یه دو آلبوم Philosophy of the World که تو سال 1969 تو فقط صد نسخه منتشر شده بودم دیگه هیچ کاری ازشون بیرون نیومد. اما کمتر از یه سال بعد معلوم نشد چی شد که چند تا نسخه از آلبوم افتاد دست یه سری از هنرمنده و همینطوری بینشون دست به دست شد موسیقی د تونست نظر یه سری از آرتیستای آوانگارد اون مه به خودش جلب بکنه یه شبکه رادیویی تو بوستون یه تیکه ای از بعضی از آهنگای آلمان پخش کرد و اسم د شکس به گوش آدمای بیشتری رسید. فرانک زاپای بزرگ توی یه مصاحبه که تو سال 1976 داشت، یه حرف خیلی عجیبی زد که باعث شد د شکس باز بیشتر شناخته بشه. زاپا برگشت گفتش که د شگز از د بیتلز بهتره و گفتش که فلسفی اف د وورد سومین آلمان برتریه که تو کل زندگی شنیده. همینطوری از این ور طرفداره گروه بیشتر می و بیشتر در موردش حرف می زدن. بانی ریت، ستاره موسیقی بلوز راک شد جز طرفداره گروه و گفتش که این دخترا جزیره متعلق به خودشون رو توی دنیای موسیقی دارن. چیزی که خیلی از ستاره ها تمام عمر دنبالش میگردن و بهش نمی کارلا بلی ستاره موسیقی جز موسیقی د شکز را ستایش کرد و گفتش که وقتی آهنگاشون گوش میکنه شیشتونگ حواسش میچسبه به آهنگ انگار که مغزش واسه هر کار دیگه از کار میفته جاناتان ریچمن از راک آرتیستای دهه هفتاد و در موردشون گفتش که چیزی که از این دخترا میشنوم کاملا واقعی یا هیچ دروغی توش وجود نداره حتی بعدها کرت کوبین رهبر گروه نیروانا دشکس رو یکی از گروه های محبوب خودش معرفی کرد و گفتش که ازشون خیلی چیزا یاد گرفته و آلبوم فلسفه دنیا پنجمین آلبوم برتریه که تو زندگی شنیده. تیری امز مؤسس گروه راک ان به قدری مجذوب موسیقی دشکس شد که گش خواهرای ویگیو پیدا کرد. قانهشون کردش که تو سال 1980 یه بار دیگه آلبومو تجدید چاپ کنن که دخترها فکر کرده بودن بازم خودشون باذ خزینه بدن. تری ادمز در موردشون گفته که اصالت موسیقی اینو مثال زدنی و آهنگ خارج از فرآیند تفکر غالب آهنگسازی ان ادمز اونقدر پیگیری کرد که بالاخره دخترو راضی کرد که اون آلبوم دومی که ضبط کرده بودن اون رو هم منتشر بکنن و اینطوری یه کامپلیشن آلبوم به اسم شگز اون تینگ تو سال 1982 منتشر شد این مجموعه ترک استثنایی داره هم اسم با خود آلبوم یعنی شگز اون تینگ کسی که تو این ترک حرف میزنه خود آستینه تو شروع آهنگ مثلا داره با دخترا حرف میزنه بعدش قضیه تبدیل میشه به یک گفتگوی رفت و برگشتی بین آستین و پسر دومش رابرت رابرت مثلا یه پسریه که با دختر این رفته بیرون okay, girl, I feel it now What? I don't know But I feel it in my bones Mm Pardon me, boy Pardon me, man Was you with my girl last night? Yeah, that was me On a Saturday night? Yeah جدا از ستارهای موسیقی دشکس تونست بینی یه سری از مردم طوری طرفدار پیدا بکنه که در حد پرستش آشقشون بودن طرفدارهای دشکس تبدیل شدن به یه کالت به یه فرقه که باورشون این بود که انقدر این دختر خالصن انقدر بدون دخالت هیچی حتی بدون سواد و هنر موسیقی تونستن یه چیزی رو هر چیزی رو خلق بکنن که درکش واسه گوش آدمای عادی غیر ممکن و باید به یه سطحی از معرفت و شعور برسن که بتونن کارشونو رو بفهمن. اون طرح عجیب فوت فوت بود که گفتم بهتون گربه دختره. اون کلی معروف شد و رفت روی تیشرتا و پوسترها و ملت تتووش کردن و رو ساختن و اسم گرباشونو گذاشتن فوت فوت. مجله رولینگ استون در موردشون نوشت این آلبوم مریض ترین و فوق العاده ترین اثر فاجعه که تا منتشر شده. مجله ویلیج وice نوشت این آلبوم یکی از نقاط عطف تاریخ موسیقیه اینا حتی نمیتونن درست ساز بزنن اما نگرششون درستترین چیز ممکنه چیزی که تمام گروه های راک برای ازشون یاد بگیرن قضیه همینطور داشت میومد جلو که تو دهه نود دوباره اواج گرفت تو دهه نود موزیک آوتسایدر که محبوب شد توجه ها به دشکز چند برابر شد آدسادر میوزیک موزیکی که هنرمندش هنرمند نیست یااصلا سوادشون نداره یا توانایی ذهنیشون نداره یعنی کاری که کرده رو ساده لوحانه و کودکانه خودش از خودش در آورده. به این میگن موزیک آوتسایدر. سر موجی که اتفاق افتاد کمپانی RCA، ای آلبوم فلسفه جهان رو دوباره با همون کاور رو شکل و شمایل اصلی منتشر کرد. مدیر مارکتینگشون گفتش که این واقعا یه اثر ابتدایی و معصومه. یعنی همون چیزی که اون قدیم و سعنت موسیقی دنبالش بوده ازش دور شد. گفت در این کین آلبوم اثر بدیه هیچ شکی نیست اما اینکه کسایی بودن که بدون اینکه چیزی بلد باشن تونستن یه آلبوم منتشر بکنن واقعا ارزشمنده اینم بگم با اینکه اون موقع موزیک آدسایدر خیلی مورد توجه بود و دشک بدون اینکه بخاط شده بود پرچم دارش تجدید چاپ آلبوم به اون صورت فروش نداشت همون مدر مارکتینگ گفتش که خیلی دوست دارن آلبوم بخرن مون میترسن که بذارنش خاطی دیگه شون از قضاوت شدن میترسن سال 1999 به مناسبت سی سال شدن اول نالوم گروه NRBQ که اتفاقاً میشد شد سی سال شدن آلبان فلسفه جهان گروه NRBQ از دخترها دعوت کردش که توی کنسرتشون بیان چند تا از انگاشونو اجرا کنن اون موقع یعنی اواخر دههی 90 دات نظافت چی بود؟ بتی سرایدار مدرسه بود هلنم که از همسرش یعنی هینری جدا شده بود و به خاطر افسردگی شدید از کار افتاده بود و از دولت مستمره می گرفت. واسه همین فقط دو تا بتی رفتن تو این مراسم و چهار تا از آهنگشون واسه طرفدارانه تر از خودشون اجرا کردن تو زمان همینطوری بیایم جلو ببینیم دیگه چه اتفاقی افتاد سال 2001 چند تا آرتیست یه تریبیوت آلبوم منتشر کردن به اسم بهتر از دی بیتلز ادای احترامی به دشگز که اومدن آهنگای دشگز رو توش کاور کردن اون چند تا ترکی که اول اپیزود براتون پخش کردم از همین آلبوم بود سال 2006 هلن ریگین خواهر بزرگی گروه دختری که سالها حرف نزد تا صدای رو بشنوه به خاطر افسردگی شدید و بیماری توی 6 سالگی از دنیا رفت. سال 2011 یه نمایش موزیکال از داستان گروه دشگز رفت رو صحنه که خیلی ازش استقبال شد و به عنوان یه اثر عجیب و دلخراش ازش کلی تعریف کردن. این تئاتر گوشه زینتون نگار دارین آخر اپیزود میخوام یه چیزی در موردش بگم بچه‌ها. سال 2012 یه مراسم ادای احترام واسه گروه توی بروکلین برگزار کردن که داتو بیتی هم تو شرکت کردن. اونجا یه آرتیستی به اسم جسی کراکو با گروهش آهنگای دشگز رو دقیقا همونطوری مثل اصلش چپرچول اجرا کرد. تو همین مراسم بود که کراکو فهمید دات چند تا آهنگ دیگ هم نوشته که هیچ‌وقت ضبطشون نکرده. واسه همین باهاش صحبت کرد و رازیش کرد و نوازنده براش جمع کرد و گروه دات بند شکل گرفت و تو سال 2013 اولین و تنها آلبوم انفرادی دات به اسم Ready Get Go موقعی که 65 سالش بود منتشر شد دات خیلی هم واضح گفتش که این کارو فقط واسه پول میکنه چون بهش احتیاج داره وگرنه موسیقی و این چیزا اصلا براش مهم نیست یه تیکه از آهنگ بنانا بایک از این آلبوم گوش کنه سال 2016 آلبوم Philosophy آف the World دوباره تجدید چاپ شد درسته که آلبوم دیگه در دسترس بود مونتاها اون 100 تا نسخه اولی که ازش اومد و یه سری هدیه گرفتنش و یه سری مفت خریدنش قیمت هر یه دونه اونا به خاطر خاص بودن و محدود بودنش الان رسته به ده هزار دلار بعد از اونم باز چند بار دیگه به مناسبت‌های مختلف واسه بیتی و دوت مراسم ترتیب دادن و ازشون دعوت کردن و اینام نه به خاطر موسیقی بلکه به خاطر پول توشون شرکت کردن یه تیکه از اجرای آهنگ دد لیتل اسپورت کار رو بشنوین که دو تا بیتی البته فقط به عنوان خواننده تو سال 2017 و توی فستیوال سالید ساوندج اجرا کردن
0: The next one is There
1: قرار بود پاپ سنتی باشه یعنی چیزی که آستین تو ذهنش بود این بود اما به جاش کارشون تبدیل شد به یه چیز نامتعارفی که واقعا گوشو اذیت میکرد. هر کدوم از اجزای کار انگار کاملا مستقل و بی‌ربط به بقیه داشتن کار خودشونو میکردن. لیریکس به موسیقی رب نداشت دونه دونه ساز با همدیگه. گوش کردن آهنگای دشکس به هیچ وجه لذت بخش نیست به سختی میشه یکیشونو تا آخر تحمل کرد نکته این بود که اینا خودشون دخترها و باباشون اونقدر پرت و پلا بودن که نمیتونستن تشخیص بدن که کاری که دارن میکنن غلطه. سازاشون قدیمی و ناکوک بود. آکورد منسجم نداشتن. ملودیشون تصادفی و خارج از ریتم بود. تایمینگ ابدا رایت نمیشود تو آهنگا. اونقدر همه چی اینجا نافرمه که فیلاسفی آف ده وورد از نظر خیلی از همه لحاظ بدترین آلبومیه که تالا منتشر شده. اما از شد طرفدارای پر و قرص دشکس همین بدترین بودن و نشونه بهترین بودنشون میدونن. اینکه کار نداریم آهنگا با گوش سازگار نیستن ولی اگه صداقت و اصالت و تاثیرگذاری رو ملاک قرار بدیم فلسفه جهان مهمترین آلبومی که تا الان منتشر شده. موسیقی این گروه فاجعه است اما بی‌نهایت ارزشمنده. کاری که اینا کردن بدون اینکه چیزی بلد باشن، بدون اینکه با موسیقی آشنا باشن، بدون اینکه اصلا به موسیقی علاقه داشته باشن بدون هیچ پیش ای، از صفر یه آلبوم موسیقی رو تولید کنه، اختراع کردن. گروه The Shags با عنوان مادر خونده ی موسیقی آوت رو را معروف ترین چهره شناخته می شو، بدون اینکه بخواد و در جریان باشه تبدیل شده به سمبل مبارزه با موسیقی مینستریم. فرانک زاپا وقتی میگه که به نظرش The Shags از The Beatles بهتره، درسته که داره به همون میفهمونه که The Shags رو دوست داره، اما در اصل میخواد به بگه که از The Beatles بوده میاد بیتلزی که یکی از بزرگترین آرتستای تجاری تاریخ موسیقی و خودش بارها موسیقی مینستریم و تغییر مسیر داده بهش. آستین ویگین نتونست آینده رو ببینه. برخلاف اون چیزی هم که دنبالش بود که دختراش بشن آرتستای مورد احترام و مردمی، طرفدارای دشک، شدن آدمای انتلکت آوانگارد موبولندی که آستین همیشه ازشون بدش میومد. دخترای ویگین نتونستن بشن معروفترین گروه دنیا. اما الان ازشون به عنوان معروفترین و شناخته شده ترین گروه تاریخ موسیقی آتسایدر یاد میشه. چیزی که شنیدین سیا دومین قسمت از پادکست آلبوم یعنی دومین و آخرین بخش داستان گروه دشگز و ماجرای انتشار آلبوم فلسفی آف ده بود؟ بیشتر از یه سال بود که میخواستم داستان این آلبوم این گروه رو براتون تعریف بکنم منطقه هم منابعه کامل نبود همین که ارتباط یه سری اتفاقه رو با هم نمیتونستم پیدا کنم تا اینکه حدود سه ماه پیش فهمیدم که نمایش از داستان گروه دشکز رفته رو صحنه همون که گفتم در موردش بهتون هرچی چرخیدم در مورد نمایشم چیزی پیدا نکردم. گشتم ایمیل رو پیدا کردم، خانم جوی گریگوری. چند تا ایمیل بینمون رد و بدل شد و یه گفتگوی طولانی با هم داشتیم و آخرش نسخه نهایی رو برام فرستاد. همین خیلی بهم کمک کرد که بتونم خط داستانی ماجره رو در بیارم. ممنونم از خانم جوی گریگوری. پادکست آلبوم و من با جای برجسان نجات می‌سازم. زحمت کاورین قسمت رو سامیه اتفاق کشیده. ممنونم از اسپانسر این قسمت، برند رست. آلترناتون بهترین باشه 32 امین آلبوم تموم شد